0: A fé dos homens. Namaskaram. O meu nome é António Faria. Detenho o grau de Licenciado em Ciência das Religiões, com especialização em Religiões Orientais, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Com pós-graduação em Filosofia pela Universidade de Lisboa, foco na área das filosofias orientais, sou presentemente um investigador independente. Em representação da comunidade hindu, venho hoje partilhar convosco algumas ponderações sobre o pensamento de Bharata Varsha, que conhecemos como momento como Índia. Quero ainda agradecer a Cristina Paz pelo precioso contributo dado no sentido da simplificação do texto original, do que resultou este áudio. Comecemos então. Como introdução... Para podermos compreender satisfatoriamente as filosofias de Bharata Varsha, devemos começar por algumas questões simples e introdutórias para aqueles e aquelas que não estão familiarizados com as múltiplas e profundas vertentes do pensamento indiano. Existem algumas dificuldades que surgem quando se pretende um diálogo aberto e verdadeiro, ou seja, um ser-estar que conduz a uma compreensão mais aprofundada do que é mais importante não só devido a preconceitos e distorções interculturais, como também pelo facto de, ao contrário da filosofia grega, as filosofias indianas serem ainda muito recentes em muitas faculdades e universidades ocidentais. Comecemos por algumas questões básicas, por exemplo, a palavra hindu. Esta é uma forma corrompida da palavra sindu, que é o nome do rio agora denominado hindu, mas que ainda é chamado sindu nas línguas indianas. Os iranianos e os gregos pronunciaram a letra S como H, tendo designado o rio pelo nome hindu, assim como as pessoas nas suas margens e mesmo mais a leste, os hindus, e a sua religião, em sânscrito diz Dharma, por uma palavra derivada da palavra hindu, ou seja, hinduísmo A palavra também não ocorre nos léxicos sânscritos antigos. Acresce ainda que a palavra hindu nem sequer é encontrada em antigos livros sagrados da Índia. Por motivos vários, esta designação veio para ficar. Assim, e por múltiplas razões, é tempo de darmos voz aos próprios e deixarmos de falar autonomamente em seu nome evitando, deste modo, distorcer o seu pensamento filosófico-religioso. ou Outro ponto relevante, pese embora a Índia tenha várias escolas barra sistemas de filosofia, é que esses sistemas não formam uma série histórica ou cronológica. As escolas de pensamento indiano, tal como as escolas de pensamento chinês, apareceram em cena quase simultaneamente. Elas desenvolveram-se através de críticas mútuas, tentando ser autoconsistentes e abrangentes. Assim, tais desenvolvimentos ocorreram ao longo dos séculos. Qualquer grande pensador de uma dada escola contribuiu com o seu próprio pensamento, preenchendo as lacunas do argumento e expandindo-o por áreas ainda não cobertas. No entanto, esses pensadores jamais teriam a pretensão de ter fundado uma nova escola. Pelo contrário, atribuiriam os seus próprios desenvolvimentos ao mestre original, dizendo que eles foram implicitamente concebidos pelo fundador. Outra questão relevante passa pela busca do ideal de vida. A procura pelo ideal da vida sempre foi um motivo de todas as escolas não-dualistas teístas, não-teístas, ateístas e materialistas. Esta busca implica que esses pesquisadores não estavam satisfeitos com a vida material ética e espiritual que viviam no dia-a-dia. -dia. No entanto, essa insatisfação não teve como impulso subjacente uma qualquer catástrofe histórica e natural que tenha ocorrido nas sociedades de uma dada época. Poder-se-á questionar se não é um questionamento e procura natural porque intrínseca a todos nós. Um outro aspecto importante, e segundo Peter Raju, aponta para outra questão da máxima relevância. Deveremos ter em devida conta os autores de exposições sobre o pensamento indiano, avaliando, por exemplo, os seus enquadramentos e compreensão simultânea das filosofias indianas e ocidentais. São relevantes os enquadramentos conceptuais das escolas e sistemas para que se evitem simplificações abusivas e hoje generalizações tendenciosas. Quando os termos técnicos em sânscrito são expostos, inadequada ou mesmo erradamente, os ouvintes tendem a saltar para conclusões apressadas ou identificações erradas, usando muitas vezes os conceitos ocidentais, sem se aperceberem o que é comum e o que difere. E assim chegamos a um ponto importantíssimo a problemática da conceptualização da profundidade estrutural do pensamento da Índia, quando se usam rótulos e simplificações do conhecemos como religião e ou filosofia de vida. As filosofias da Índia apresentam teorias intrincadas, complexas, tanto metafísicas como sobre os modos como conhecemos e como ponderamos os valores. Sendo estas disciplinas tão necessárias quanto essenciais para a filosofia indiana, afinal, sempre imprescindíveis em qualquer filosofia que se pretenda assumir como filosofia de vida, ou seja, assente numa visão holística e que engloba o estudo e a prática da vida e do mundo como um todo indissociável. Dito de outro modo, enquanto amor pela sabedoria, a filosofia constitui-se como um modo de ser-estar na vida, ou seja, uma vida de sabedoria, mas esta ideia de filosofia de vida deve ser entendida como a filosofia da existência humana. Por isso, na Índia, darshan é filosofia, a realização da verdade barra realidade. Não é somente uma missão intelectual que aborda a lógica, ética, psicologia e até religião. Também classificar as filosofias da Índia como religiosas é tão desviante quanto classificá-las sob um termo epistemológico ou metafísico. Religião, para os indianos, é Dharma, nada tem a ver com religião revelada, tal como é para o Islão ou para o Cristianismo. Se a tensão entre filosofia e religião, religião e ciência, ciência e filosofia, se tornou uma característica do Ocidente, a filosofia indiana pode ser entendida como uma série de comentários a que clarificam e alargam o que era implícito nos Vedas. A filosofia indiana engloba tudo isso mostrando que não existe dissociação, mas sim uma relação entre conhecimento, práticas e experiências diretas. Um outro tópico significante passa pela questão da tradução. Se nunca esquecermos que o mesmo tempo em sânscrito tem significados diferentes, em sistemas diferentes, verificaremos que traduzir diretamente um termo pelo termo correspondente em outra língua será sempre desviante. Por isso, o porquê da escolha de uma tradução deve, no mínimo, merecer uma nota de rodapé, explicitando qual o critério escolhido. Posto isto, o que pensará um indiano quando se fala em religião? De facto, de um certo ponto de vista, a palavra que mais se aproxima é yoga. As palavras yoga e yoke têm a mesma raiz indogermânica. Significa juntar, unir. Mas, de facto, yoga tem sido, entretanto, usada para significar a prática, mente e corpo que conduz à junção com a origem do nosso ser. Assim, a palavra mais usada para a religião é dharma. Dharma é, etimologicamente, o que sustenta, o que suporta. É o que suporta a vida, e a vida só é sustentada quando não está em desacordo com a sua base, a origem do nosso ser. Assim, dharma acabou por significar a lei e, consequentemente, a lei da vida. Por isso... Neste contexto, devemos olhar religião como uma teoria da realidade que guia a nossa vida, mas ainda como um modo ou um plano de vida de acordo com essa teoria ou modelo. Assim, dar uma religião da Índia é uma via reflexiva de vida, contendo necessariamente filosofia, darshan. E, porque a vida religiosa na Índia tem sido sempre contemplativa, deu origem a olhares diferentes e, consequentemente, a diferentes darshanas, filosofias ou sistemas. Poderemos então dizer que religião barra dharma na Índia é um modo de vida de acordo com uma concepção da realidade, sendo o filósofo, afinal, um intérprete da vida, o que implica estar sempre em contacto de proximidade com a sua própria experiência. Poderíamos então dizer que a religião Dharma na Índia é um modo de vida de acordo com uma concepção da realidade, sendo o filósofo um intérprete da vida, o que implica estar sempre em contacto de proximidade com a sua experiência. A forma de conclusão, hinduísmo, um termo frequentemente usado no Ocidente, está longe de enquadrar a diversidade das aspirações e os modos de pensar da maioria dos cidadãos de Bharata -Versha. Índia. De facto, qualquer definição simples é difícil, se não mesmo impossível, sendo por vezes muito redutora e até mesmo desviante. Isso deve-se, em parte, às nuances do sânscrito, no qual muitos textos foram escritos, à interpretação muito literal e tantas vezes condicionada. Também há maneira de pensar que muitas vezes disfarça ou distorce o verdadeiro significado do muito que está em causa. Por outro lado, a relação Dharma-Dershon, ou seja, religião-filosofia, é integralmente complementar. O seu equilíbrio dinâmico em cada ponto do caminho constitui-se como o processo impulsionador da libertação da avídia, ou nesciência, condescente a realização do potencial inerente a cada ser humano. Oh.
1: Iglesia, Igreja Católica.
2: Olá, um bom dia. É o programa Eclésia que está consigo e convido a ficar desse lado para iniciarmos um caminho na companhia do padre Nuno Branco. É jesuíta, desenha e a seu cargo estiveram as imagens que foram ilustrando a reflexão proposta aos jovens naquela tarde de agosto no Parque Eduardo VII. As imagens da Via Sacra, na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, onde a vida dos jovens se refletia, vão acompanhar-nos nas próximas manhãs de sábado. O desafio é olharmos para os desenhos e para o caminho que todos os dias fazemos e deixarmos que, a inspiração das aguarelas do padre Nuno Branco, se junte também a vida de cada um de nós. Fique conosco e entremos neste caminho. Rodrigo Leão dá-nos hoje as notas certas. Escutamos o tempo do fim. Padre Mário de Souza, junta-se agora a nós, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, ajuda-nos a entender algumas expressões que marcam a nossa linguagem de todos os dias e encontram a sua origem na Bíblia. Hoje ficamos a conhecer a origem da expressão A César, o que é de César?
3: A César, o que é de César? É uma expressão tantas vezes usada, sobretudo para fazer a referência, que a Deus aquilo que é de Deus e ao mundo aquilo que é do mundo. Mas esta expressão, que é de facto uma expressão que é dita por Jesus, não é bem isso que quer dizer. Apresentou a Jesus um caso que era um caso de facto complicado. Perguntou a Jesus se é lícito ou não pagar o tributo, o imposto a César, ao imperador. Se Jesus dissesse que sim, que era lícito pagar esse tributo, então estava a concordar com a invasão e a ocupação romana e poria todo o povo contra ele. Se Jesus dissesse que não, que não era lícito, então teria à perna, naturalmente, as autoridades judaicas, as autoridades romanas, que eh, o acusariam de estar a sublevar o povo. Portanto, trata-se de uma pergunta muito, muito maldosa para pôr Jesus, de facto, em maus lençóis. Estamos no templo, ou seja, onde não era possível uh, entrar com moeda nenhuma do Império Romano. Porquê? Porque o imperador se considerava a si próprio um deus e, portanto, entrar com uma moeda com as fins do imperador gravada era quase como que uma, uh, como, como que uma heresia como com sacrilégio. E Jesus pergunta, tens aí uma moeda? E o que é um facto? É que aquela gente que era tão religiosa, afinal tinha no bolso, dentro do templo, uma moeda com a cara do imperador. E Jesus pergunta, de quem é essa, essa cara e de quem são essas inscrições? A de César. Então devolvei, o verbo grego, que lá está mesmo, é devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a César deve-se devolver a gravação que tem César. E o que é que se deve devolver a Deus? Ou seja, onde é que está gravada a imagem de Deus? É num ser humano. Então, dai a César ou devolvei a César aquilo que a César pertence. Mas devolvei a Deus aquilo que só a Deus pertence, que é o ser humano, que não é de mais ninguém nem de situação alguma.
2: Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, a Bíblia na Boca do Povo, pode ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal de informação em agencia.eclesia.pt. Padre Nuno, olá. Obrigada por se deixar desafiar a fazer este caminho da Via Sacra conosco. O Padre Nuno Branco, para além de ser companheiro de Jesus, a jesuíta, é também o autor dos desenhos que acompanharam a reflexão da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa, 2023. E é a partir desta, dessas inspirações que vamos procurar um, atualizá-las uh, e, e deixar que elas sejam o fio condutor uh, destas nossas uh, 14 Conversas a percorrer de uhum. cada uma das estações da Via Sacra. Obrigada por estar connosco. Um, vamos à primeira estação. Uh, Jesus é condenado à morte. Um, Podemos ver algum desalento uh, nesta imagem, nesta figura, uh, traçada a um traço forte, uh, mas com uma cabeça que algo pode indicar, uma cabeça, algo tombada que pode indicar algum desalento, alguma resignação. Um, há linhas uh, à volta que parecem uh, <coughs> propor outras vidas que se cruzam com esta figura cimeira uh, que destaca o desenho. Um, onde é que nós nos podemos identificar neste, neste desenho, Padre
4: Nono? Então, Lígia, obrigado aqui pelo convite de podermos estar a, a conversar a pretexto dos desenhos da, da Via Sacra. Então, aquela, aquela primeira estação inaugura a Via Sacra como Jesus ali logo à entrada da Via Sacra depois o grande desafio foi como é que se desenha alguém condenado à morte e o que isso significa para a pessoa de saber que vai morrer portanto ali foi quase desenhar a postura de um corpo uma postura firme por um lado, mas curvada não é de caída mas mas sabe que se aproxima ao fim e por isso como é que se desenha um corpo uh, firme mas ao mesmo tempo também vergado pela iminência da morte
2: e o como se desenha foi uma pergunta que o Padre Nuno foi perseguindo Exato, à medida é que ia construindo o desenho e Sim. não tem ainda essa resposta
4: uh, ou seja, nunca é, é fácil porque quando nós desenhamos estamos-nos a comprometer com uma forma e quase a dizer que seria assim. E, portanto, não é fácil desenhar, sobretudo, experiências de grande mistério para nós, que é eu saber que a morte é evidente ou é iminente. Portanto, se calhar eu próprio não passei por nenhuma situação destas em que a morte seja evidente ou evidente. Enfim, todos nós sabemos que os vão morrer, mas até que ela se depare nos nossos olhos, isso transforma radicalmente o, o nosso olhar.
2: E falamos de morte também em sentido figurado, nas diversas mortes que vamos passando ao longo da nossa claro, vida.
4: Sim. Ou seja, ali a, 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 o desenho de alguém que sabe que vai morrer e a, a experiência do contacto direto com o absoluto. Ou seja, o que é que isso também diz de nós, ou diz para nós, do modo como, como o Senhor inicia a Via Sacra. Então, é uma figura humana, diria eu que é aquela figura máxima do Eche Homo, eis, eis o homem". homem. Portanto, é ali que nós procuramos encontrar respostas para a nossa vida. Ou seja, num homem condenado, uh, que não é uma vida desgraçada, nem uma vida para termos pena de Jesus. Acho que ele não queria que tivéssemos pena dele. Uh, no entanto, há ali uma relação muito grande, de quem é o homem, eis o homem. Depois, ali a forma, o desenho tem uma linha muito espessa e tanto podemos nos fixar no contorno do corpo, então ficamos mais, mais seduzidos pela linha, quase uma, uma espécie de uma blindagem.
2: Uma afirmação.
4: Exato, uma coisa mais convicta mas também podemos entrar para aquilo que a linha está a tentar fazer ver, que se cá não é óbvio, que é uh, o corpo, ou seja, muitas vezes diante da, 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 do sofrimento podemos criar uma blindagem, uma linha da nossa vida também vincada e quase de oposição e, e de contraste e de negação, mas também depois há qualquer coisa aí que se vai fazendo ver e notar em que a nossa vida é chamada... É encontrar ali uma forma que a própria, a própria dor pode trabalhar em nós.
2: O facto de percebermos uma linha muito, muito firme, como hum. diz, mas o corpo de alguma forma translúcido, mostra que esse corpo está disponível para ser preenchido por outras coisas também?
4: É verdade também que o desenho precisa de respiro, ou seja, precisa de ser contemplado e, às tantas, também o significado que lhe é atribuído há de ficar depois também à mercê ou encarregue de quem o veja.
2: Interessa-lhe deixar a pergunta uh, aberta, como, diz, como falávamos há pouco, de como nos posicionamos perante uma morte, uhum. uh, as mortes pelas quais vamos passando, uh, mais do que fechar uma resposta, o primeiro desenho da primeira estação é uma inquietação para perceber o que podemos nós fazer perante a morte.
4: Sim. Ou seja, esta figura, esta imagem, o tema que ali é levantado, é quase como dar forma e dar, e dar imagem e corpo àquela frase que Jesus terá dito momentos antes a Pedro, aquilo que eu vou fazer agora, tu não, não o vais entender. E por isso, há ali um não entendimento, quando olhamos para, para aquele corpo. Ou seja, quase que, para começar bem, a Via Sacra é seguir esta porta de entrada que Jesus nos recomenda, ou que recomendou a Pedro. Aquilo que eu vou fazer, tu não há, tu não entendes por agora, mas has de compreendê-lo depois.
2: E por isso e, há esperança neste desenho, há exato. esperança nesta primeira expressão? Eu não
4: entendo, mas vou, vou compreender não sei quando. Não, não, não sei bem quando, mas depois. Portanto, é um, há aqui um agora de não entendimento mas depois também há um, há um sinal de esperança que tudo isto está de ganhar forma e sentido último quando o Senhor entender, não é?
2: Ainda sem o vermos.
4: Ainda sem, sim. sim.
2: Uh, nesse sentido, é uma primeira estação de um caminho que somos convidados a fazer, já percebendo quais são as motivações, as nossas motivações para o caminho que fazemos todos os dias na nossa vida?
4: Uh, portanto, este caminho... Sim, o Senhor vai à frente, é, o protagonista vai na dianteira e vai-nos também abrindo o nosso caminho e vai-nos indicando o modo de vivermos também a nossa paixão, ou seja, a nossa via sacra. Portanto, acho que aquelas, aquelas linhas também representam o eu ir sendo introduzido neste mistério e encontrar nele sinal de esperança, de sentido para cada um de nós, nas nossas mortes ou nas nossas, na nossa dor
2: nós uh, preenchemos o corpo vazio de Jesus, ou nós somos a pessoa uh, desenhada uh, que quer significar Jesus com aquelas linhas firmes? Sim. Nós somos o que naquele desenho?
4: Pronto, aquela a particularidade da Via sacra, e foi isso que eu também tentei no, nos desenhos expressar, foi nem sempre se atribui a figura a uma figura humana, por um lado e, por outro, a figura de Jesus. Uh, há, há imagens que são muito evidentes, muito claras. É, é, é o Senhor, não é? Como João diz, é o Senhor. Depois também há outras que, se casamos cada um de nós que uh, temos, temos lugar naquela via sacra. Ou seja, não estamos à mercê de nós próprios, não estamos abandonados, não estamos entregues a nós próprios, mas nem sequer somos figurantes, no sentido... Isto não me diz respeito, e fui aqui apanhado, desprevenido, e é verdade que também as nossas vias-chacras nos apoiam desprevenidos e parece que somos figurantes, ou até às vezes somos figuras principais. Mas isto sempre ganha sentido porque faz parte de uma vida bastante maior que é a vida do próprio, do próprio Senhor.
2: Faz sentido começarmos numa primeira estação por tons mais escuros, onde o horizonte é de alguma forma mais, uhum, mais escuro sombrio. e depois irmos clareando essas cores?
4: Sim, ou seja, há ali uma linha que vai quase descer, esta expressão de descer, 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 não é o próprio Cristo que desce e depois que nos ergue.
2: Descermos ao fundo de nós mais escuro uhum. para sermos chamados Sim. também à luz. e as
4: cores também querem de alguma maneira traduzir este abismo por um lado e esta recuperação ou este resgate por outro. Portanto, há ali E acho que a aguarela vai tentando uh, dissuadir onde é que começa uma e outra? Porque parece que também tem, temos o desejo de separar as coisas. Ou seja, o abismo nunca há de, de ser lugar de Deus e o céu há de se sempre afastar. De... Portanto, ali as manchas, a aguarela também, nunca é possível ter uma fronteira entre uma coisa e outra.
2: Porque precisamente é. nos lugares sombrios, a presença, de luz, a presença de Deus manifesta-se uh -huh. e nos lugares mais luminosos uh, podemos sempre cair no desânimo também.
4: Sim, ou seja, nós tendemos a traçar fronteiras ou a dizer que este lugar é órfão ou não há aqui graça de Deus. Portanto, eu acho que a tinta, neste caso a aguarela, permite fazer cruzar duas realidades que a nós nem sempre nos é óbvio fazer reconciliar entre elas. Não é?
2: Fazemos o caminho da Via Sacra rumo à Páscoa, na companhia do Padre Nuno Branco, jesuíta, e fazemos lo a partir dos seus desenhos para cada estação da Via Sacra. Antes de reiniciarmos caminho, respiramos com Rodrigo Leão. A segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Pela primeira vez se fala na cruz, mas ela hum. não está presente neste desenho. Pois não
4: aparece, não é? Estou atrás estou para que apareça. É, não sei aqui vou olhando para trás, porque às vezes quando estamos a desenhar, nem sempre estamos conscientes. É por aqui. Portanto, há coisas que também depois de mais tarde vamos nos deparando...
2: Tal como na nossa vida.
4: Exato, olhando para trás, percebo porque é que eu não terei feito uma cruz. É, mas pronto, eu não sei, agora fico com esta impressão marcada que o mal recusa ter uma forma, ou seja, o amor tem uma forma, tem, tem, uma, tem uma forma, tem corpo, tem gesto, tem o mal, o mal recusa isso para não ser apanhado. Uh, e por isso não sei se não terei desenhado a cruz quase como o mal a dizer não quero ser desenhado, não quero ser dominado, não quero ser apreendido quero esquivar-me, portanto não quero ser apanhado portanto acho que aqui podia ser uma coisa que, que se me ocorreu depois
2: uma leitura que fez posterior
4: exato como se a partir do momento em que o mal é fotografado não é fotografado, mas denuncia, denuncia não é? Portanto, é isto, foi isto
2: mas a cruz está lá, esse mal está lá na nossa vida.
4: Tá, tá. Nós
2: temos dificuldade às vezes em o verbalizar, em o Exato. identificar, Exato. até muitas vezes perante os outros, mas a cruz está lá. A
4: cruz está lá. Pronto, partir um bocadinho desta percepção de que o mal recusa ter forma e quando a tem é para destruir, ou seja, deformar, quase é o, a ação do mal é, é deformar, é desfigurar e neste caso uh, a cruz de Cristo aparece ali representado nesta nesta estação como alguém que caminha conosco não é? esta forma que, do amor que há de ter depois patente a cruz é, mas é, é sim teve com tem a ver com isto de...
2: e importa nós reconhecermos as cruzes que carregamos ou uh, não as identificarmos uh, também tem consequência no caminho é okay,
4: verdade. Eu, eu acho que eu, o mal não tem, não tem justificação, não tem lógica. E é verdade, quando nós nos paramos com a nossa cruz, ou com a cruz do mundo, ou com a cruz da vida, tentamos arranjar, a, a primeira percepção, o primeiro desejo que nós temos é encontrar uma lógica para aquilo. Porquê é que isto me aconteceu? porque é que isto nos aconteceu? Então, uma lógica, um sentido, uma razão, uma causa, uma origem um argumento. Ou seja, o mal parece que pede nós a procura de um argumento. Mas diria eu que não vamos encontrar nenhum argumento que se justifique o mal, porque se o encontrássemos estaríamos a legitimá-lo. Portanto, como isto tem lógica, encontrei um argumento, encontrei uma causa, uma razão, uma lógica, então quero dizer que isto tem sentido, tem, tem, é, pode ser legitimado. E podemos então, pensar
2: que as cruzes, uma vez que não são visíveis, são muitas vezes internas também?
4: Sim, também, também. Ou seja, muitas vezes nós vivemos-la na nossa vida interior eh, como experiência de pascal, como experiência também de encontro com Deus, mas acho que esta experiência tem sempre uma marca de, do amor eh, ou seja, às vezes é, é um, uma cruz inocente, uma cruz inesperada, uma cruz não programada, não prevista. Uh, também como Jesus toma a sua cruz nos ombros, também nós somos chamados a tomar sobre nós este madeiro ou esta esta, esta cruz para reconhecer também que Ele aí está connosco. Portanto, nesta imagem, neste desenho, uh, Encontramos também alguém que caminha entre nós, como se precisássemos de uns discípulos de Maús na Via Sacra. Não é? Ou seja, conhecemos os discípulos de Maús no caminho. no caminho, quase que também me apetecia. enfim, e é isso que também o desenho quase que sugere, que esta mesma Via Sacra pudesse ser lida já a partir do caminho de Maús
2: a partir do reconhecimento Exato. do caminho, do reconhecimento que se faz de Jesus Exato. no caminho. Exato,
4: portanto, nesta imagem que nós vemos nesta segunda estação, vemos ali umas figuras, quem é quem, ou quem é que está a caminhar ao lado de quem, ou quem é que está a fazer companhia a quem. Uhum. Portanto, às vezes é o próprio Senhor, que, e somos chamados a acompanhá-lo, mas também acredito que a resposta à, ao não sentido e ao absurdo do, do, do mal vem o excesso de amor e o compromisso de Deus para conosco, Portanto, também podemos olhar para aquela imagem como eu, o caminhante e o Senhor que me acompanha comprometido comigo pelo amor que Ele me tem.
2: E como é que podemos olhar para estas cruzes de uma forma mais nítida ou menos nítida, sejam elas exteriores uhum. ou interiores, e de alguma forma sentir uh, que elas são mais fáceis de ser carregadas? e também sentir a importância de não escalar, de não de... calar as cruzes certo. que carregamos que temos que percebemos à nossa volta.
4: Sim, eu acho que na nossa relação com Deus tendemos a ser religiosamente corretos. Ou seja, fazemos muita cerimónia. É verdade Queremos que ser bonitos. Há uma coisa que, ou seja, e na nossa relação com Deus habituamos a rituais e a cerimónias e isto às vezes pode trazer que a nossa relação com ele se torne cerimoniosa no sentido que não digo, não falo, não verbalizo, não grito, não é? E, às tantas, habituámos-nos a, a não falar disto como se isto nos diminuísse, não é? Como se a cruz nos diminuísse, quase como se carregar a cruz pelo seu peso, talvez, mas também pelo peso mediático, sinto-me diminuído, pelo peso da cruz, não é? Sim. Mas também...
2: Porque socialmente é que nos pesa.
4: exatamente E somos diminu
2: diminuídos aos olhos dos outros, uhum. corremos esse Exato. risco. Uhum. Uhum. Mas assumirmos a Via Sacra é isso mesmo, é apresentar-nos vulneráveis e menos bonitos.
4: Sim, e é a reconciliação com a nossa condição de criatura. Ou seja, acho que há aqui uma, uma apreensão, um... porque é que isto teria que ser assim? Porque é que a vida não poderia ser limpa e lisa? Enfim, sem sobressaltos ou sem rugosidades. E então eu acho que a Via Sacra vem-nos trazer um, um ato de reconciliação com a nossa vida. Ou seja, não poderia ser senão assim. Não é que fosse predestinado ou determinado, mas não pode ser senão assim. E portanto a Via Sacra também vem esclarecer e iluminar aquilo que para nós pode parecer como pergunta: porque é que isto teve que ser assim? Que eu acho que é uma pergunta legítima. Mas que não encontra resposta argumentativa, senão eu olhar a vida do próprio Cristo, Isso neste caso, que na, vida é... sacra, na vida sacra.
2: E se calhar até é saborear Exato. essa pergunta, uhum. não é? Deixar que ela faça o seu caminho, os seus passos, e podermos saboreá-la uhum. sem a uhum. condenar à partida. Claro. Ou sem querer encontrar uma resposta uh, estanque uhum. para, para ela.
4: Sim, sim, e ó, oh, completa, acabada, arrumada, pronto, já, já, já percebi, não é? Voltamos ao ponto de partida da Via Sacra. O que eu estou a fazer agora, não compreendeis. Portanto, acho que avançamos na não compreensão, mas que a contemplação da vida de Jesus vai esclarecendo.
2: Padre Nuno, obrigada por obrigado, caminhar Liz. connosco nesta Muito segunda obrigado. estação da Via Sacra. Deixamos já encontro marcado para o próximo sábado avançarmos nas estações da Via Sacra na Companhia do Jesuíta Nono Branco. Este percurso a que o convidamos está também disponível em formato vídeo e a partir do portal de informação da Agência Eclésia, disponível também nas redes sociais. Tempo agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens que saem das leituras propostas este fim de semana aos cristãos. Contamos, como sempre, com o padre dioniano Manuel Barbosa.
1: Neste segundo domingo da Quaresma, acolhemos o Evangelho da Transfiguração. Jesus encontra-se com o Pai. O monte é o lugar do encontro com Deus. Moisés e Elias encontram Deus no Monte Horebe. Jesus retira-se muitas vezes para o monte para rezar. Naquele dia, Deus toma a palavra para reconhecer Jesus como seu Filho muito amado e pede para o escutar. Jesus encontra-se com Moisés e Elias. e estes porta-vozes cheios do poder de Deus libertador junto do seu povo. A sua presença no Monte da Transfiguração revela que Deus veio cumprir tudo o que os profetas tinham anunciado. Enfim, Jesus encontra-se no Monte das Oliveiras com as testemunhas adormecidas da paixão. E se Jesus se transfigura a seus olhos, é para lhes fazer ver a glória que lhe vem de seu Pai. Mas para conhecer esta glória, é preciso passar pelo sofrimento e pela morte. Ainda não chegou o momento para nos sentarmos, é preciso retomar o caminho para passar com o Mestre. Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Dito de outro modo, instalemos-nos, ficamos aqui para sempre, estamos tão bem a contemplar a tua glória. Como seria tão bom se nós tivéssemos podido guardar Jesus glorioso no meio de nós? Ele manifestaria desde agora a sua vitória sobre todas as forças do mal e sobre a própria morte. Ele curaria todas as doenças. Ele estabeleceria a justiça. Ele apaziguaria todas as tempestades. Ele suprimiria todas as violências. Jesus estaria sempre ao nosso serviço, à nossa disposição. Seria verdadeiramente o país na terra. Mas Jesus não se deixou apanhar na armadilha. Olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Foi necessário tomar o caminho cotidiano. Será preciso que atravessem a noite do Gólgota, depois dos seus próprios sofrimentos e a sua própria morte. Jesus não veio tirar-nos da nossa condição humana com uma varinha mágica. Ele vem juntar-se a nós nos nossos caminhos pedregosos, dando-nos o seu Espírito para que nos teremos capazes de O escutar no mais íntimo de nós mesmos. Assim, a Sua Palavra pode enraizar-se cada vez mais profundamente em nós, como uma semente de vida. Não a percebemos sempre, mas ela rebentará na plenitude da luz, na ressurreição com Jesus. Eis-nos em mais uma semana da Quaresma, transfigurados por Cristo nos momentos cotidianos da nossa relação com Ele. A luz que nos transfigura só pode levar-nos a transfigurar aqueles e aquelas que são próximos. Se assim não for, há que fomentar ainda mais o caminho de autêntica conversão a Cristo.
2: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado lhe propomos. Termina aqui o programa da Igreja Católica. Obrigada por ter estado conosco. Já sabe que esperamos por si em agencia.eclesia.pt e marcamos já encontro para amanhã, pelas seis horas, com o Otávio Carmo a dar-lhe os bons dias, na companhia do padre Adelino Ascenso, para abrirem juntos mais páginas do livro A Mística do Arado, em busca de um Deus possível. Eu sou Lígia Silveira, tenha um excelente sábado.